0: Maratoneras, un podcast de películas, series, libros y muchas, muchas quejas con Penny y Marilí.
1: ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a su abandonado podcast llamado Maratoneras. Estoy aquí con mi querida amiga Marilí Palmeros y bueno... ¿Qué tenemos que decir, Marily, ante este enorme descanso que en realidad iba a durar como dos semanas? ¿Qué, qué nos duró como seis meses? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué ha sido
0: de tu vida? Pues ya sabes, Feni, viviendo la vida adulta, muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer y que te consumen, pero bueno. Por fin nos pudimos hacer un espacio para regresar con este podcast porque tienes toda la razón. Pensamos que nada más iban a ser dos semanas o tres y terminamos pues casi medio año, no más, de hecho. Ay, rayos, somos horribles, pero bueno, no importa. La intención es lo que cuento, ya estamos aquí de regreso para pelear, porque además no hemos hablado en mucho tiempo, entonces esto a lo mejor se sale un poco de control, porque tengo muchas cosas que decir a la peli, muchísimas.
1: Yo también tengo muchas, porque, bueno, okay, vamos a empezar con la temática de el día de hoy es Coming of Age, o sea, es un género cinematográfico, ¿Cómo se podría definir? O sea, yo creo que una manera de definirlo es como tenemos este personaje adolescente usualmente o joven adulto, ¿no? Eh, el cual, pues, se siente perdido y le pasan cosas y en realidad no pasa absolutamente nada durante la película y después encuentra la iluminación, ¿no? Como de que ah, bueno, todo va a estar bien porque voy a crecer en algún punto, ¿no? Entonces es una cosa así. ¿Tú, tú qué dirías? ¿Dirías que es eso o le agregarías otra cosa?
0: No, sí creo que es así, es básicamente como esa transición como de una etapa a otra, porque digamos que puede ser como Coming of Age y no solamente, normalmente sí, son como adolescentes, como estos de la prepa y todo esto, pero ahí pueden ser más chicos, pueden ser más grandes, ¿no? Entonces sí, es como esa, esa parte donde de repente les llega así como el herecito de la rosa de Guadalupe y dicen, ah sí, es que todo va a estar bien porque voy a ser grande en algún momento y así, entonces yo creo que es una buena definición esa, <ríe> la verdad.
1: Ok, bien, bien, bien. Sí, es que yo diría, que, bueno, en este caso vamos a hablar de tres películas. Una se llama E.C.A. y es de el director Will Glock. Que por cierto, creo que también hizo, no, no creo, hizo también la de amigos con beneficio, no, ajá, la uh, de Hancock, sí, y con
0: y Mila Kunis y
1: Justin Timberlake. Justin
0: Timberlake. Ah, Timberlake
1: malísima, ajá. por cierto. Pero hice <ríe> un, uh, Eighth Grade con nuestro querido
0: Bo Burnham, o Bo Burnham, o como se... Es Burnham, ¿no? ¿Es Porque Burnham? la H, no sé. Sí. No, no lo sé. Sí, creo que es Burnham. Dejémoslo bueno. en Bo Burnham. Ajá.
1: Ok. De Bo Burnham. Y eh, la última que es Shed House. <ríe> y el director es Cooper Rafe. Que creo que es el, es el protagonista, ¿verdad?
0: Protagonista, guionista, director, editor, todo lo hizo él.
1: Es lo que estoy viendo, exacto. O sea, es tan indie que él hizo todo. <ríe>
0: <ríe> exactamente. Él hizo
1: absolutamente todo, exactamente. Lo dirigió, lo produjo, lo escribió. Uh, sí, así es, lo editó, él también, creo que barrió los pisos de las locaciones
0: Entonces, sí, bastante <risa> Hizo la producción, el sí, vestuario todo. y todo probablemente claro, claro, maquilló a
1: todo mundo, o sea, fue, fue algo increíble Ok, muy bien, entonces vamos a hablar de esas tres películas Y, y después me di cuenta que tal vez ECA no entra tanto en Coming of Pero igual quería
0: hablar de ella sí. Yo también, yo también me di cuenta, y de hecho te lo iba a decir, pero fue como de no, espérate, Penny me dijo que le gustaba mucho, está bien, vamos a hablar de ella.
1: La adoro, la adoro con todo mi ser, y me parece una, una película excelente, pero, pero está bien, podemos hacer una, una mención honorífica. Yo quiero hacer una mención honorífica. A hay ahí muchas que,
0: menciones honoríficas, hay demasiadas, pero
1: de hecho es algo padre, porque creo que este es como de nuestros géneros favoritos, no es un género que compartimos ambas, o pues es de mis géneros favoritos, y también creo que uno de los tuyos, ¿no?
0: Sí. Yo digo que vamos a empezar con la de octavo grado, porque esa te la recomendé y te gustó mucho. Y de hecho te insistí mucho más bien en que la vieras.
1: Así es, bueno, esta que es de Bob Burnham, ok, para los que no la sepan, porque tenemos ahí un episodio secreto que jamás salió,
0: eh, pero, sí, sí, sí.
1: <risa> para los que no la sepan, Bob Burnham es yo creo que también de nuestros actores slash directores, slash comediantes, slash escritores favoritos. Les recomendamos aquí un pequeño comercial Inside, que está en Netflix, pero bueno, ya después hablaremos de eso. Este es su debut como director, ¿no?, en octavo grado, y nos cuenta la historia de Kyla, de hecho en español se llama La Villa de Kyla. Ahí es esta niña ansiosa, eh, con, pues con problemas de ansiedad social, y, y con problemas de, pues eso, ¿no?, le cuesta muchísimo hacer amigos, no mm -hmm. tiene amigos, y no le habla a nadie, y es una historia... Muy incómoda, la verdad, me gustó mucho, pero la ver y yo estaba muy incómoda, estaba muy sacada de onda, eh. entonces, no lo sé, es algo muy extraño, pero en general creo que es buena. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? A ver, cuéntame.
0: Yo opino que tiene toda la razón de ser incómoda, porque todas las películas coming of age son incómodas, porque al final estamos viendo a estos chavitos que no se adaptan y que necesitan como que esta parte de, de experimentar cosas que lo sacan de su zona de confort y que obviamente son incómodas para ellos en ese momento y que tú como espectador lo estás viendo y dices, no puede ser, o sea, no puede ser que estés en una situación así y justamente pues en esta película tenemos a esta chavita Kaila que, que quiere ser como, como que llevarse por todo esto de, de que está creciendo porque apenas va a pasar a la preparatoria me parece eh, y entonces es como, como de que no tiene amigos, eh, le cuesta mucho socializar así en, con, en la escuela eh, es muy callada y de hecho una de las cosas que más eh, sentí feo en la película que, porque son muchas cosas las que vienen pero una de las que sí de plano sentí muy feo fue cuando están en la escuela, en el auditorio y empiezan a decir como el que ganó a los ojos más bonitos o el que ganó esto y a ella le dicen a la más callada y ni siquiera dicen su nombre bien entonces es como muy triste porque la la marginan de alguna forma, ¿no? O sea, porque digamos que hacer esa distinción de que ella es tímida o es callada y esto y que ni siquiera sepan cuál es su nombre y de hecho las personas con las que habla durante la película eh, no recuerdan ni siquiera cómo se llama y es algo muy feo porque pues ella está tratando de integrarse. Pero sí es como esta distinción que hacen siempre, entonces ella se mete en situaciones que no sabe porque realmente está muy chica, no ha experimentado muchas cosas y trata de alguna forma de encajar con alguien, entonces busca como que esta parte donde le dice, no pues, eres bienvenida, ¿no? Entonces... Eh, sí está muy, muy incómoda y muy triste, bueno la verdad es que a mí me rompió mucho el corazón la primera vez que la vi, la vi en Canadá porque en México no se iba a estrenar y yo quería verla porque había visto algunas cosas de Bob Burnham y lo amaba entonces cuando vi que iba a sacar su debut fue como necesito verla y casualmente cuando estuve en Canadá se estrenó allá entonces fue mi momento de verla, pero sí casi nadie la conocía cuando regresé. Entonces le insistí mucho a Penny que la viera y creo que sí te gustó, ¿verdad? Sí te gustó mucho, Penny.
1: Sí, sí me gustó. La verdad
0: me gustó mucho.
1: ¿Y sabes qué? Algo que me pareció padre que él explorara, o sea, Bob Burnham explorara, básicamente este rollo de crecer con las redes sociales, ¿no? Porque creo que se hace mucho énfasis en que como tenemos estos estos distractores de redes sociales y de estar viendo videos, realmente no es necesario que tengas amigos. Obviamente lo es, te afecta a, hasta cierto punto, ¿no? el aislarte, pero al mismo tiempo es más fácil que si eres una persona tímida, como lo era Kaila, o si eres una persona un poco más asocial, pues es, es más fácil refugiarte en todos estos distractores, ¿no? Entonces eso... <risas>
0: Me estoy bueno, proyectando dije, en no, este momento, perdón. tienes amigos, tienes amigos,
1: ya. O sea, Mari, yo no soy tu amiga. Me hablas una vez cada seis meses, pero yo soy tu amiga, entonces. Por supuesto,
0: tenemos una hermosa amistad, claro.
1: Claro, aquí está, tenemos un podcast incluso. Um, entonces, eh, ¿qué estaba comentando? Ya, sé, esto se es me fue de la vista.
0: Um, las redes sociales. Uh -huh. Sí, sí
1: es cierto, ¿no? Que las redes sociales son las que pues ayuda en muchas cosas, pero también perjudica en muchas otras, ¿no? Y eso me pareció algo muy interesante que él comentara. E incluso lo de la incomodidad tienes razón. Tiene una intencionalidad bastante, pues bastante clara ahí, ¿no? O sea, sí, ahora que ya lo, lo reflexiono, por supuesto que la tiene, porque es precisamente como el ex el expresar toda esta incomodidad que tiene la pubertad, ¿no? Porque, o oh, este momento entre pubertad y adolescencia, ¿no? Que es un momento medio extraño, en donde, pues, ya andas ahí como medio caliente, pero también ya andas ahí como de que, ay, no, esto y lo otro. Entonces, o sea, me parece increíble cuando ella ve al chavito que le gusta, que es un chamaco todo menso, flaco, mequísimo, y, y pone la canción esta de como toda electrónica, como que chan chan, 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 y es, no, es increíble, ¿no? Y ella como viéndolo de, oh, es genial. Y aparte eso también me gustó, que la mayoría de los actores sí se ve que tienen como unos 14, 15 años, ¿no? Entonces, eso me gustó bastante, porque también estamos acostumbrados a la típica película gringa, en la cual... Pues los actores tienen como 24 años, 25 años, y todos están buenísimos e increíbles y hermosos. Y aquí no, los actores tienen granos, tienen este frenos, tienen cuerpo así de pubertos, ¿no? De que todos extraños y deformes. Y, o sea, está, es, es buena. O sea, en ese aspecto, sí diría que es una muy buena película, pero otra vez o así sea, me dejó sintiendo muy incómoda, muy triste, muy de... Mm. Sí. Solo la quiero abrazar, ¿sabes? O sea, la veía y decía, es que
0: yo solo todo quiero abrazar. Todo va a estar bien. ¿eh? Ya, por favor, tranquilízate. Todo va a estar bien. Te prometo que todo mejora. ¿eh? Vas a tener amiguitos. Exactamente, exactamente. Eso es lo sí. que quiero. Porque te juro que vas a tener amigos en algún
1: punto, te lo juro. Y ay, no, pobre Kayla. O sea, la conclusión es que sí me gustó, me gustó
0: mucho. Por supuesto, te la recomendé yo. Claro que te gustó.
1: Bueno, pues de hecho, o sea, otra que me recomendaste.
0: No, 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 no vamos a meternos a eso porque te dije que era sorpresa. No quiero saber si te gustó o no. Pero sí, ¿sabes qué? Sí, creo que, que esta parte de, de las redes sociales creo que es lo que más res resalta de esta película porque incluso ella como hace sus videoblogs, que es como youtuber, y, y dice cosas ahí que ciertamente ella no está pasando, no conoce y no está, o sea, no, realmente es solamente una, una mentira todo lo que dice, porque está hablando de ser, ser uno mismo para poder agradarle a los demás, está hablando de, de cómo tener confianza en sí mismo, está hablando de cosas que ella realmente en ese momento no está sintiendo, porque vemos a ella haciendo sus videoblogs que realmente pues lo hace, lo hace como de alguna forma lo intenta, y en ese momento pues ya después termina digamos que termina de grabar y lo hace también como de una forma también muy tímida porque ella es bastante tímida entonces eh, al final cuando ya termina eso y nos dan otra otro enfoque otra toma digamos a ella en la escuela hablando con sus compañeros y realmente pues ella ni siquiera habla con ellos o sea, simplemente está sentada y todos los demás conviviendo y ella simplemente observa no y cuando intenta hablar con ellos la, la ven mal, la ven así como de ay, ahora está hablando ella que realmente pues es como... sí le hacía mucho bullying de alguna forma o sea, era, era porque digamos que no le, no le decían cosas ni nada pero el hecho de que cuando está hablando con esa chavita este la que tiene el, este la fiesta... Y, y le está hablando así como de... Ay, es que gracias por invitarme a tu fiesta. De, te hice una carta de, o sea, de agradecimiento. Y la otra así como de... ¿Por qué me estás dando esto? O sea, ni siquiera te quería invitar. Y así ni siquiera le presta atención. Está con el teléfono. Y entonces ella así como... Lo intenta de alguna forma, ¿no? O sea, ella simplemente quiere agradarle a los demás. Y, y lo hace de alguna forma. Pero no puede. Y eso es algo que, que me entristece mucho. Porque es como... Wow, qué feos niños los que conviven con ella, porque al final nadie, nadie ni siquiera le da la oportunidad de hablar con ella ni de nada, y ella, y ella sí quiere, o sea, quiere intentar ser parte de algo, y en la escuela de plano no lo intenta, y es hasta que finalmente conoce este grupito de, de niños de prepa que le están dando como que la bienvenida porque ya van a terminar la secundaria y van a pasar a la prepa, en México, claro. <risa> eh, pues con estos chicos, digamos, que le dan como un tipo de asesoría y conoce a esta chava que se porta muy bien con ella y la hace sentir finalmente que está conociendo a alguien y que le cae bien a alguien, ¿no? Le dicen, es que tú eres muy linda y no, es que te va a ir súper bien, este, eres muy, muy agradable, me caes muy bien. Y ella, pues, se siente tan... También de poder finalmente caerle bien a alguien que la busca y le llama por teléfono y ella la invita a salir con sus amigos, pero ella está viviendo en otra etapa de su vida, ¿no? O sea, y ella va, pero ellos ya son chavitos más grandes que ella. Obviamente, las cosas que están comentando diciendo y viviendo, pues, son muy diferentes a las que ella va, va o sea, está experimentando, porque eso lo va a vivir en algún punto de su vida después. Y, y pues, es esto, o sea, simplemente de que ella busca caerle bien a la gente, o sea, caerle bien a alguien, y es muy triste porque no la encuentra, ah, so, y además me choca la escena del de, de carro porque es como... ¡Ay, es horrible! ¿Verdad, Penny?
1: Es completamente horrible, es... ¡Ay, no! Yo estaba enojadísima, estaba como entre enojada, asqueada, horrible, porque hay uno así, pasado de listo, que se quiere aprovechar de ella, pero estamos de que es una niña de 14 años, o sea... Y, y este chavo así la quiere retar a que se encuere casi, casi. Bueno, no, no, casi, casi. O sea, le dice, ¿no? Que se encuere. Sí. Y así como de, eh, yo creo que no. Pero tú sientes la incomodidad de la escena. O sea, sientes como ella está súper incómoda, súper sacada de onda, obviamente se siente abusada, o sea, es todo horrible, y entonces nada más llega con su papá y le grita horrible a su papá, y su papá no sabe ni qué hacer, es otro, ese personaje también me gustó muchísimo el del papá, pero es un muy buen personaje, porque además es como la contraparte también, o sea, es como pues este vato, papá soltero, tratando de criar a una adolescente de 14 años, que además, o sea, sí es cierto, ¿no? Y le dice, es que tú eres muy cool, y la niña es cero cool, ¿no? Entonces ya te imaginarás cómo era este vato de adolescente. <risa> <risa> es como, no, no, por Dios, imagínate, está siendo criada por un completo dork. O sea, pues, pues claro, ¿no? Que es todo muy incómodo, y, ay, no, esa escena es horrible. Y, y yo creo que también, uh, en gran parte, como lo que... O sea, lo, lo que está o lo que atrae de esta película es también que ella, o bueno, este rollo de, lo, de los videoblogs es la manera en la que ella se expresa, ¿no? Es como si fuese su diario. Entonces, como lo tiene que poner al mundo y otra vez, ¿no? Como esta, no crítica, pero como esta referencia a las redes sociales, de esa realidad que estamos poniendo al mundo que se supone que es la nuestra, ¿no? Porque es como una versión nuestra extendida pero al mismo tiempo, pues, es algo falso y es algo editado y es algo completamente diseñado para que las demás personas lo vean. Entonces, ella hace sus videoblogs, y se expresa y todo, y le está pasando todo lo contrario, ¿no? Entonces, es como un grito de ayuda de ella, de, oh, por favor, o sea, les juro que todo va bien, ¿no? Entonces, eso es también lo padre de, de la película, que no ella es una introvertida y es ansiosa y, y está toda así incómoda, pero al mismo tiempo lo intenta. O sea, sí, sí lo intenta, ¿no? La cosa es precisamente esto, como todo el rollo de la, de la pubertad y los chamacos y la niña esta horrible, Mackenzie. Ay, no, se me
0: acuerdo del nombre. <risa> la odio como está Es el, hasta el nombre, es <risa> como de Mackenzie. Sí, claro,
1: se llama Mackenzie y la odio porque es una maldita <risa> y es como de, güey, ¿cuál es tu problema, sabes? O sea, ¿cuál es qué, qué te ocurre? pero todo, todo, o sea, me pareció una muy buena, está muy buena actuada por todos los chavitos, y, y está muy bien dirigida también, ¿no? O sea, está muy, muy bien dirigida, creo que le pega muchos puntos. Entonces tenemos como todo este viaje de... Ay, suelo un juguete, ojalá no suene. Bueno, este, tenemos como todo este viaje del de personaje, de crecimiento, ¿no? Y, y también tenemos esto, pues toda esta crítica o, o toda esta... Percepción que él tiene de cómo es la juventud, o qué, por qué es por lo que está pasando la juventud hoy en día, ¿no? O sea, cómo es que se está ocurriendo. Y, ay, no, es algo, es algo muy complicado, la verdad, está padre, tiene muchas capas.
0: Es que yo lo pienso así como, wow, ¿qué? o sea, vivir o crecer con redes sociales, ah, su máquina te acaba, porque, pues nosotros cuando estábamos a esa edad, pues apenas estaba Facebook, o sea, apenas. realmente no era como tanto, ¿no? Pero ahorita es como de tienen Instagram, tienen Facebook, tienen Twitter, tienen un montón de redes sociales, TikTok, o sea, es como, wow, están bombardeados por cosas que, que les dicen cómo tienen que ser, básicamente.
1: Claro, y además, el, o bueno, el problema es como tanto que tienen que ser, problemas de debes, o bueno, estás buscando ya, ya te haces el chip, estar buscando validación en cada una de ellas, ¿no? Esa es la cosa, que si está buscando todo, todo este rollo de, no, es que... También tengo que ser chida de este lado, ¿no? Y, ay, no, es algo, es algo horrible. Es ¿no? algo
0: difícil de ver.
1: <ríe> es algo muy difícil de ver, la verdad. O sí, sea, no sé si es algo que digo, ay, no. Qué bueno que no me tocó crecer en esa época. Eh, y eso decir que ni siquiera, no creo que sea tanto, ¿no? Que serán como unos 10, 15 años, ¿no? Entre nosotras y, y la gente de esa de esta generación. Realmente no, no es tanto. yo aún así pues es una diferencia abismal, ¿no? Las, incluso las prácticas sociales que hay entre lo que nosotros hacíamos y en lo que, pues, hace la, la chaviza. O sea, creo que es lo que me gusta de esto, ¿no? Esto es, y es lo que me gusta también del género, que el coming of age es muy real. No esperes nunca de un coming of age un final feliz tal cual, sino que vas a encontrar algo agridulce, nostálgico, um, más, más como de ese, ¿no? O sea, cualquiera que veas, incluso los que son como más bonitos pues al final siempre va a ser agridulce y, y, y como de, ay, no sé ni cómo me siento, solo me siento, ¿no? Y esa es la, como la gran diferencia también, como que sí es, porque otra vez no es como que termine, que haya y vivieron felices para siempre, sino fue como, bueno, y ahora empiezo otra cosa, ¿no? Ahora empiezo esta etapa de mi vida y entonces hacemos esto, ¿no? Es, es como, ¿te gustó el final de esta? A mí me gustó mucho el final de esta película.
0: Es que es un final muy real, como te dices, o sea, los coming of age tienen que tener un final así. Porque estamos viviendo, desde el principio que ves... Te ponen en una situación incómoda de por sí. Después eso va subiendo, escalando, 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 escalando. Hasta que llega el punto donde ya el protagonista se quiebra. Y es un momento como de ya, ok, aceptación de... Está bien, ya, no me adapto, voy a tener que hacer algo. Pero pues, a mi modo, ¿no? Y esta película es muy, muy, muy real por eso. Porque al final, pues ella es como de... No pasa nada, o sea, al final... Si, si no te adaptas en ese momento, vas a pasar a otra etapa de tu vida donde lo vas a volver a intentar... Y a lo mejor te va a ir bien, a lo mejor te va a ir mal, pero tampoco va a pasar nada porque no es el fin del mundo, ¿no? Entonces después... O sea, es como... Al, en ese momento ya lo ve como lo peor, como la catástrofe. Y sí, porque es su día a día donde no tiene con quién compartirlo, no tiene amigos, no tiene nadie... Pero después ya lo intenta, ¿no? Porque está ese chavito que es primo de la chica de Mackenzie... Eh, y que es también súper raro y, y ella pues dice, ok, vamos a hablar con él, ¿no? Y lo intenta también como de, de buscar a otro tipo de personas, ¿no? Entonces al final todo el mundo encuentra a alguien, o sea, creo que es, es eso, ¿no? O sea, también es esa moraleja de la historia como de no importa, o sea, a lo mejor no es la persona que tú querías que fuera o la persona con la que tú pensabas llevarte pero vas a encontrar a alguien y esa persona también a lo mejor lo está intentando y, y se van a encontrar, entonces es esto que, que lo maneja de esa forma, ¿no? Y, y me gusta mucho ese cierre que hace con el papá porque siempre vemos como que esta relación muy tensa entre los dos porque él lo intenta mucho, es padre soltero que intenta por todos los medios que su hija sea feliz y pues ella ciertamente no puede ser feliz porque está viviendo en una etapa muy rara de la adolescencia donde pues no se adapta y entonces él, él tampoco es feliz porque su hija es infeliz. Y esto se ve mucho en, en cómo lo, le trata como de incluirla, de hablarle, de, de hacerlo sentir bien. Y ella se, se niega por completo porque obviamente, pues adolescente que no, le hace caso a sus padres. Y dice, no, es que yo no quiero hablar contigo. O sea, le dice como de, hoy es viernes, los viernes puedo hacer lo que quiera, así que me voy a poner los audífonos y no te voy a escuchar. Y él así como de, bueno, está bien, o sea, lo acepta porque al final también hace lo que puede, o sea, porque él también se tiene que adaptar a... Y, y pues al final sí es esto de, de poder también cerrar esa parte con su padre y hacer las paces, y va a ser un momento como de comprensión entre los dos que, que me pareció creo que lo más bonito de la película. Creo que eso fue la mejor escena, porque además al final, sin spoilers, <risa> más de los que ya hicimos, pero al final sí es como que se ve más esta parte de la relación padre-hija. Y de cómo es esto, ¿no? También de, de cerrar ese punto y también de que ella ya empiece a, a despegar y a entender que, que no tiene por qué crecer, o sea, que crecer tan rápido, correr tan rápido, porque está en una etapa y después le va a ir a lo mejor mejor. Entonces, no lo sé. Y es como, como esta parte donde se, se termina todo, ¿no? Y me gustó mucho. A mí se me gustó mucho el final. De hecho, me recordó mucho a la película, no sé si la viste, la de Mi vida a los 17, con Hayley Steinfeld, ah, más o menos así, no, porque esta chavita que tampoco tiene amigos, nada na, na. y también ella se mete en situaciones que no sabe ni qué onda, es simplemente porque quiere encajar y quiere hacer algo, entonces es esto, ¿no? O sea, las películas como of Age siempre se van a prestar a esto, a que al final el protagonista acepta lo que está pasando y decide que, qué va a hacer, si va a mejorar o no va a mejorar, o va a seguir igual, y creo que en la mayoría sí hay un cambio positivo, no sé si te has dado cuenta...
1: Pero también depende. Yo igual volví una que se llama The Spectacular Now, no sé si la viste, con este... Uh, A Teller y Sheldon claro. Woodley. Sí, 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 Ah,
0: deliciosa. ¿no, Leí le... el libro también. Sí, exacto, pero
1: ¿te acuerdas que en el libro el vato este casi casi se... O sea, también que casi casi se está matando, ¿no? Entonces, sí. o sea, creo que depende. Eso es también como lo que me gusta. Que otra vez, ¿no? Es como que... Pues sí, la mayoría de las veces es como de que, bueno, algo positivo, pero otras veces no. O sea, yo esta... Igual, me, bueno, recuerdo que al final, y corrígeme si sí, sí no, porque ya saben, tengo muy mala memoria, eh, pero recuerdo que es cuando está ella hablando con, con Gabe, ¿no? Con su amigo y está como, como ahí en su, en su cita de juegos, o bueno, que se quedaron de ver como para, pues, hanging out. Y, y entonces ahí está así como de que, ah, como de igual viendo qué onda, ¿no? Y como que sí, pero como que no pero otra vez, ¿no? Lo estoy intentando y es esta cosa como de que, bueno, pues tal vez no es lo que vemos en otras películas como The Perks of Being a Wildflower, ¿no? Que, bueno, los espectáculos son invisibles, en donde, ay no, el vato era millísimo de estos chavos y, y hicieron como este, bueno, este vínculo, es
0: Lo aceptaron, digamos, pero ellos como que lo acogieron.
1: Claro, exacto, o sea, que lo acogieron y que además este, pues, él andaba ahí con ellos y que ellos eran sus amigos y generalmente eran sus amigos, ¿no? Y aquí no, o sea, es como que estás viendo el inicio de esto, de algo que puede o no ser, ¿no? Puede que sí se hagan mejores amigos y ya se lleven toda la vida, o puede que no, ¿no? Entonces, lo deja muy abierto en ese, en ese aspecto, porque pues así es la vida, ¿no? También, que que pues puede que te salga bien o, o puede que no, realmente. Entonces, eso es algo que también me gustó. Pero no, yo diría que no. No siempre es positivo.
0: Creo que depende de la perspectiva de la película. O sea, porque hay algunas que sí no tienen como, digamos, Lady Bird, por ejemplo, que es nuestra mención honorífica. Yo no diría que al final es un es un momento tan positivo, porque si hay, es el, literalmente como los últimos 10 minutos de la película es como su punto de quiebre más grande. Y, y digamos que los últimos minutos son para la reflexión de ella y, para, y ni siquiera entendemos ¿A qué? ¿Hasta qué punto va, no? Entonces, depende de mucho de la intención de la película, creo yo.
1: Ajá, o sea, yo creo que también, porque muchas veces estas son auto, autobiográficas. No, estoy no soy segura, tal vez estoy inventando, ¿no? Pero, pero sí se siente como muy personal. Siento que la mayoría de las veces están como bastante personales estas historias. Entonces, también depende de qué haber estado pensando como esta persona que lo hizo, ¿no? Como de, bueno, voy a contar este cachito de mi vida o voy a contar este cachito de de lo que es la adolescencia, ¿no? Porque también es esto como de que, o, o de, de lo que es crecer, ¿no? O sea, ¿qué fue eso que me hizo a mí querer crecer? ¿O qué fue esto que a mí me hizo crecer? Y entonces lo englobas en esta parte, o sea, en un pedacito que puede durar, que Máximo dos horas. Y entonces aquí te uh -huh. voy a enseñar lo que es crecer, ¿no? Y, y pues, chale, o sea, que entonces cuando creces, ¿no? Tienes precisamente el problema en medio como a los cuentos tradicionales que que tienes un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? O es como en el caso de Lady Bird, que no, que en realidad tu nudo está como a través de toda la película, y al final, como dices tú, ¿no? El personaje es el que se está quebrando hasta el final, o que se da cuenta como de que, ching, creo que tal vez, tal vez era un poco dramática, o cosas de ese tipo, <risa> y, y, y cosas como esto, ¿no? Que en realidad tiene como varios nuditos, no es como que haya un gran nudo enorme, ¿no? Sino que es igual, se va acumulando, ¿no? Hasta que explota, y, y es algo también bastante padre del género, ¿no? O sea, creo que el mismo género es el que te da toda, bueno, esta posibilidad de que puedas, de que puedas explorar lo que significa para ti, para ti director, para ti escritor, crecer, ¿no? Que, ¿cómo es que tú Entiendes lo que significa
0: crecer. Y me parece muy bonito. <risa> es muy <risa> poético, la verdad. Te es es demasiado. Todo. Es muy introspectivo. O sea, pero, sí, uno se. O sea, como que el otro se ve y como, ¿cómo era o sea. mi Uy, si te contara. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas tristes. Vamos a hablar mejor de una película que nos gusta mucho y nos hace reír mucho y que, pensándolo bien, no es camino of H, pero no importa porque ya la vimos y vamos a hablar de ella. Y es AC. ¿Eh? En español se llama, se dice de mí.
1: Ok, esta está protagonizada por la increíble Emma Stone, que además, fun fact, fun fact que ya no le importa más que a mí, ¿no? Fun fact, esta fue la primera película que yo vi de Emma Stone, y me pareció, porque además me parece de sus mejores películas, así, yo creo que ha a de sus mejores interpretaciones, y es igual como de las primerichas que hizo, ¿no? porque había hecho, creo que es Zombieland antes o la hizo después de esta, no recuerdo.
0: Antes, eso fue, Zombieland fue en el 2009.
1: Ah, ya, ok, sí, entonces hizo Zombieland, después hizo esta, y wow, no, amor, a mí me parece increíble. Bueno, cuéntanos de, de qué trata Marily, tú eres mejor, resumiendo.
0: <risa> bueno, se dice de mí trata la historia de Olive, que es una chica adolescente que obviamente pues está... Viviendo su vida adolescente y realmente es como muy, nada más tiene a su mejor amiga Rhiannon y, y pues ya realmente es como que muy asocial también a su modo, ¿no? El punto es que en un fin de semana que su amiga la invita a acampar con sus padres, pues ella se inventa de que no puede porque tiene una cita, pero ciertamente pues eso es solamente una mentira porque realmente no quería ir con su amiga y sus padres, y pues todo se le sale de control cuando pues ya le pide que le cuente los detalles de su cita y ella pues termina diciendo que pues ya tuvo relaciones con esta persona inventada y pues wow, se escucha como un super rumor más bien porque obviamente la <risa> escuela donde todos los chismes se esparcen así como wow pero además fue porque estaban platicando de esto en el baño y pues lo escuchó la chava más cristiana de la escuela que dijo, no, esto no puede ser, es que esto es pecado, yo no sé qué Entonces pues se eh, extendió este rumor y pues básicamente ella empezó a tener esta reputación inventada Que se le sale del control más aún porque pues después empieza a mentir para ayudar a ciertos chicos a cambio de dinero Lo cual no es bastante, eh, bueno, digamos que es un poco cuestionable moralmente, pero bueno, <risa> cada quien sus decisiones y pues ella mentía y de, digamos que tenía su reputación por los suelos por el hecho de que pues todo el mundo decía que tuvo algo con ella y pues realmente no había pasado nada. Ella simplemente estaba ahí viviendo su vida y pues se le salió de control todo. Y es bastante buena. De hecho, creo que la he visto muchísimas veces cuando salió en el 2010. Yo la quería ver así como de... Ay, es que la quería verla bien en internet así muy ilegalmente viéndola porque en México, como siempre, luego nunca llegan entonces, eh, sí, desde que la vi la he visto muchas veces no sé ni siquiera cuántas eh, y me encanta, me encanta ver las actuaciones porque realmente, pues, son todos esos de esa época, o sea, tenemos a, a Emma Stone, tenemos a ¿cómo se llama? Ali Michalka se llama, no sé si se pronuncia si su apellido y a nuestro queridísimo Dan Humphrey <risa> que ahora es, sale la serie de You, eh, y que es el interés amoroso de Olive, entonces pues tenemos a todo este cúmulo de actores de esa época que eran como que, wow, los más famositos, los más teen, los más así. Y, y pues, realmente es, es bastante... Creo que sí tiene tiene tintes de coming of age, ¿sabes? Porque al final ella sí quiere pertenecer y le gusta. O sea, creo que ella primero empieza a decir, ok, es que me gusta que estén hablando de mí porque al final soy conocida, ¿no? Entonces, pues realmente fuera de su círculo, que nada más era su amiga, eh, que su amiga de por sí me cae bastante mal, es... es ay, la odio, porque bueno, después vamos a ahondar un poco más en esto pero sí realmente eh, creo que ella también quiere pertenecer a o sea, porque sí lo hace con la intención de que está ahí, está al lado de mí y me gusta, me gusta la atención que estoy recibiendo a pesar de que es una atención negativa ¿no? entonces eh, sí tiene como que algo y por supuesto vemos un crecimiento en el personaje ¿no? o sea, el momento de que pues esto ya eh, termina no sé, explotando como una bomba y pues ella ya digamos que bueno, es que no quiero decir tantos spoilers. Es mi problema, Penny. Mejor tú dilo. Sea, o sea, en el 2010, ¿no? claro que puedes decir spoilers. ¿De claro. qué hablas? O sea, ya la debieron haber visto. Adelante. Todo el mundo la debía haber visto. Claro. Ese me está un montón, claro, no, me ¡Claro! Sí sí, no. no, pues sí. O sea, Al final, ciertamente, pues ella se le sale de control porque acepta una cita con un chico porque ella piensa que genuinamente la está invitando a salir porque le interesa. Y pues resulta que no, que solamente creyó en la reputación de ella y le estaba dando dinero a cambio de tener algo con ella. Entonces pues ella obviamente se siente ahí como de no puede ser, o sea, hasta este punto llegué de que de verdad los tipos solamente están viéndome así como un objeto o como algo que nada más puedes pagar porque pues ya era lo que su reputación le había ganado y pues y ahí es cuando ya finalmente decide hacer algo y decir stop, ¿no? que es casi hasta el final de la película, entonces sí vemos como que mucho esta parte donde, donde la critican, y además ella, bueno, lo mejor es que ella se empodera y dice, ok, ¿me van a hablar de mí? Pues hablen bien, ¿no? Y entonces va y para esto la asocian con la letra escarlata y se pone una A en toda su ropa y además se viste muy provocativa y todo, porque dice, bueno, pues si me dan esa reputación, adelante, no tengo ningún problema, entonces eso me encanta, me encanta porque creo que para ser del 2010 eso está bastante, bastante chido.
1: Es mi película favorita Así en el mundo manía, la teta. Y también la vi En la prepa precisamente Y moría de ganas Por verla Igual La vi anunciada En El cine Una vez o Salieron los cortos Aquí en México En el cine Y ya Pero obviamente No salió en el cine La primera vez que la vi Me gustó tanto Que la volví a ver O sea En ese mismo día así pasaron como dos horas y dije, es que la quiero volver a ver, y la volví a ver, y me encantó, es increíble, precisamente por todo esto que tú mencionas, o sea, me gusta también, ahorita que, que lo estaba viendo, pues obviamente es el 2010, ¿no? Como que no, no estaba como tan, tan eh, despierto el relajo, pero incluso creo que también está esta, este rollo de crecimiento en el que ella al principio cuando ría, no le dice, oye, es que pues, te acostaste con este vato, ¿no? Y ella le dice, no, y yo, yo no soy ese tipo de chica, ¿no? Y, y ella hace como de que, no, pero es que sí, cuentan y bla, bla, X. Y hasta el final, o sea, ya cuando vemos que ella está explicando todo, o sea, de repente dice, bueno, ¿y si sí, si, qué, no? O sea, la gente le vale madre con quién me acuesto o no. Y me gusta mucho también este, este crecimiento de personaje en donde ella, que no, no es como que fuese así como súper espantada ni nada, pero en donde pasa de un como que, no, yo no haría eso, a un, bueno, y si lo hago, ¿a quién le importa, no? O sea, es mi vida, yo puedo hacer de ella lo que yo quiera, y, y me, me gusta muchísimo, la verdad, igual me parece como que en cuanto al discurso está súper bien, en, en, como que también vino a romper este personaje de niña tímida tonta, ya sabes, o de la súper popular, como que no, o sea, ella era esta persona súper confiada de sí misma, pero sigue siendo una adolescente, ¿no? Entonces, eso es algo padrísimo, y algo también muy valioso, bueno, a mí me parece muy valioso, son todos los personajes, los papás a mí me encantan, me encantan. Los diálogos son excelentes, o sea, es algo increíble como todo el rollo, toda la dinámica que tiene con los papás, que tiene con su hermano. Eh, o sea, yo aprendí los diálogos, de hecho, no, bueno, sí soy un poco obsesionada <risas> con los diálogos, ¿sí? Pero es porque son buenísimos, o sea, son buenísimos. Todo, todo lo que dice y el cómo lo dice es algo maravilloso. Y es, es una película muy bella, la verdad. O sea, a mí, yo creo que sí fue de las que me cambió la vida, Precisamente por, por esto, ¿no? Porque yo, bueno, confesiones, yo era horrible en la prepa y en realidad era, o sea, sí, no mm, era como sí, así,
0: eres como una sí. tipo Regina George. Eres como
1: bueno, no, no, Regina George, claro que no no que soy tan buena, pero <risa> no estoy buena como para ser Regina George. Si <risa> no, mira, Eso persona que se llevarían con el poner la ¿no? <risa> Pero, pero bueno, este, la cosa es que no, o sea, era como, era bastante horrible en la prueba. Y hacía mucho Slot Shame y todo, y me acuerdo que vi esta, y sí me cambió la perspectiva, cañón, o sea, sí, me cambió completamente la vida, ¿no? Y por eso es Coming of Rich. <risa> no, realmente... Porque no, tú creciste, tú creciste. Yo crecí, yo crecí a partir de esta, y, y bueno, sí, tiene razón, no, es más, es más comedia, es más como High School Drama o High School Comedy que Coming of Hate. Pero si incluso a la vez, como con estos lentes de que, bueno, es una coming of age, creo que entra también, y entra también este rollo que les contaba mi teoría esta de que es el cómo los directores ven crecer, ¿no? Y entonces pasaste como por una situación similar o, o como por alguno de estos momentos que, que sí te marcan, ¿no? Incluso en la juventud te marcan. Y, y creo que esto está visto así, como algo que te marcó, pero además, la manera en cómo afrontas las cosas es muy importante, ¿no? O sea, tienes tienes muchas opciones. Puedes echarte a llorar, puedes um, tratar de, no lo sé, como de igual tratar de que a todo el mundo le caigas bien, o, o puedes hacer lo de Olive, ¿no? Como de que, bueno, fucking own it. Y, y al final, contar tu historia y tener los ovarios de ir y decir, pues esto no pasó, ¿no? Y si me quieres creer bien, y si no me quieres creer, pues también, ¿no? Y, y no voy a dejar que esto me deprima toda la vida, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me parece también muy, muy valioso de, de esta película. Ay es que es bellísima. En serio, es, es bellísima.
0: Sí, es bellísima, pero ¿sabes qué? Es como que, poniendo la perspectiva de ahora... No, perdón, perdón, Pelina, me odies. Te oh, juré, Andrea, si no te atrevas a decir nada, ¿no? ¿qué? No puedes decir nada malo, ¿eh? No, no, no es cierto. No voy a decir nada malo, solamente voy a, voy a comentar algo al respecto. Es que creo que a diferencia de, por ejemplo, la que vimos más recientemente y que ya hablamos de ella, Booksmart, que literalmente todos los personajes secundarios le quiere dar vida, esta le falla. Le falla porque sí cae mucho en estereotipos. Y eso es algo que, que también es lo que, que tiene esta película. Por supuesto, estamos hablando película del 2010. Eh, ya son cosas muy diferentes las que vemos ahora, donde ya hay más aceptación, más inclusión y todo esto. Entonces, sí, creo que hay algunas cosas que, que, que digamos que ya viéndolas ahora, porque la acabo de ver de hecho después y no la había visto en varios años, entonces fue como, es muy buena, sigue siendo buena, me sigue encantando, me sigue dando risa, pero sí hay ciertas cosas que ya digo, es que eso como que ya no entra para mí. Entonces, eso es mi problema. ¿Qué pasa, Peri Veo como que no estás muy concertada conmigo.
1: Es que mira, yo precisamente, la empecé a ver hoy, pero no Pero justo estaba pensando, ojalá y no haya nada que moleste y digo, no he terminado, solo vi como los prim la primera media hora, entonces no ha pasado nada, realmente, ¿no? Solo, no lo sé, o sea, creo que esto de los estereotipos responde más al rollo de que es una película de comedia que, que otra cosa, ¿no? Pero pues a mí sí, no, a mí sí me, me gustan bastante los personajes secundarios, ¿no? O sea, obviamente hace como un par de bromas de homosexualidad y así como que no están tan chidos, que imagino que como por ahí vas, ¿no? De uh -huh. Brandon
0: sí. o el hecho de que Brandon, por ejemplo, lo sigan tratando así como, dice es que no puedo ser gay aquí porque entonces o es sea, como que muy... No lo sé, siento que incluso para ser 2010 Estados Unidos, 2010, como que ajá. sí lo sé así muy, muy... muy, muy de, ajá, como el closetero como que ya. Sí, 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 como que nada más era un, un motivo para... O sea, porque esa era como que esto de la parte donde ellos conectan, porque pues ella es la que están hablando de, de ella, sus rumores, y él es como del chico que están bulleando por ser gay. Entonces, ese era como que un pretexto para, para que ella accediera y empezara todo.
1: Claro, claro. Sí, bueno, pero ahora sí, o sea, en el 2010 nosotros estábamos cuando en prepa. Yo estaba en prepa, como en segundo de prepa. ¿no? Yo también. Claro, sí, sí, claro. Estábamos como en segundo o tercero de prepa, ¿no? Más o menos. No, men no estábamos en
0: tercero de secundaria, ¿verdad? Sí, bueno, ajá, estábamos en sí. tercero de secundaria.
1: Bueno, estábamos en tercero de secundaria en el 2010. O sea, pero por supuesto que ser gay no era socialmente aceptado, ¿de qué hablas? Y mucho menos sí, en la prepa.
0: Bien. O sea...
1: Digo, está muy bien, lo que quieras. Es que, pero, por un lado,
0: por ejemplo, espera, es que tenemos a este personaje y tenemos a toda esta construcción y tenemos a los papás de ahorita que son los papás más buena onda, abiertos. O sea, es como, como que te contrastan mucho, ¿no? O sea, porque, como una generación así que normalmente la tenemos como una generación un poco más conservadora, que no este, acepta muchas cosas, y nosotros como que una generación de chavitos que ya estamos aceptando más cosas y que estamos abiertos a, a escuchar diferentes discursos. Eh, y es eso, ¿no? Como que te pone a esta cosa muy contraria, ¿no? De que allí en la escuela lo siguen bulleando. Y sí, porque por supuesto, todavía hasta la fecha, se sigue dando, eh, que ya no debería de ser, pero creo que por toda la película y cómo te la va manejando era demasiado una escuela que quisieron poner como que es súper, súper, súper conservadora. O sea, una, una, una escuela donde literal no aceptan otra cosa porque además, sí, te pone a este grupo cristiano y a esta chica que, que es como que no, no puede ser, lo que tú estás haciendo está mal, es pecado, tienes que esperar a, a tener relaciones hasta el matrimonio y todo esto. Entonces, son cosas como que te las plantea de, ese, de esa forma, ¿no? O sea, como que esa película quiere que a fuerza toda la construcción de ese lugar de la escuela, principalmente, todo lo que hagan y que, que sea como mal visto No sé si me explico más o menos
1: Sí, completamente, como que te parece forzado eso, ¿no?
0: Ahora, ahora, o sea, claro, ya viéndola Con todas las películas comparando Ya diciendo, no, pues es que sabes que ya Esto ya no me parece Pero es que es normal, ¿no? O sea, ya ciertas películas, pues ya no las ves Sigue siendo maravillosa, me sigue dando risa, insisto Pero sí hay ciertas cosas que ya las veo Digo, mm, sí, eran forzaditas ajá
1: no, a mí sí me parece es que tiene mucho sentido de los papás. Creo que incluso lo de los papás es algo que, que es más... Creo que en realidad, en ese entonces, los papás eran como lo que no era la norma. Y los papás eran como los outsiders. ¿Por qué? Porque precisamente este rollo de, que, de cómo se comportaban ellos, los chistes que hacen incluso, ¿no? De que, de que no, pues que tu papá y yo que cogemos y nos lo pasamos súper bien y bla, bla, bla. O sea, eso es la cosa, que ahorita los vemos y es como de, claro, güey, eso sería yo de padre, o sea, es, es diferente, Por no o sea, pero en realidad creo que es más eso, ¿no? Que en esa época, pues los que eran, raros eran ellos, ¿no? O sea, tan, tan es así que cuando a ella, bueno, cuando le grita a, a Marianne, que, ay, no, pero no, la verdad no sé cuál es el equivalente de ese insulto en español, pero que le dice tuat, y que hacer como, yo, no, ni, ni idea de cuál sería el, como el equivalente en español, pero bueno, que es una grosería. Y entonces um, a ella la llevan a la dirección y bla, bla, y va con sus papás y les dice, oye, pues es que me castigaron por decir tuat, ¿no? Y ellos así como de que, mmm, ¿qué hacemos? Y les vale madre, o sea, no les importa lo más mínimo. Y es como de que, ajá, pues vete sin cenar. Y ella así como de, pues ya cené. Y ellos como de, pues entonces no sales con vatos, ¿no? O sea, bye. Y ya, y X. Y, y los dos están así y les vale madre, ¿no? Pero en realidad creo que sí está enmarcado como de que eso no es normal. Y los uh -huh. que ella tiene no es normal. Y en gran parte de que ella se toma las cosas por cómo se las toma, es porque sus papás son súper light, ¿no? Y son súper tranquilos. entonces De hecho, para mí, las mejor, los mejores diálogos son de los papás. O sea, es... Son buenísimos. Yo seguro.
0: los amo, los amo. No, la no, amo no, la interacción no, con todo. los dos. Sí, sí
1: los dos do, dos son muy... Y entonces, creo que es eso. O sea, creo que, bueno, eso es sí mi apreciación. ¿sí? Yo diría que es eso más que, que como que esté forzado solo que ahorita ya, pues, no lo sé, no lo sé, es buenísimo, no me importa.
0: <risa> no me importa, yo la amo, cualquier cosa que digas no vale, ok, está bien, no, no, es cierto, yo la amo, yo la amo, porque además, lo único que no amo de esta película es a Rihanna, <risa> es el personaje, es el de esta película, porque jamás fue su amiga, jamás fue su amiga. <risa> sí, no fue su amiga, pero es
1: horrible, sí es horrible. <risa> ah, ya me quedé
0: muy bien para ¿verdad? <risa> Sí, se supone que es un personaje con el que no tienes que, que conectar porque, pues, es como todo lo contrario, la que empieza a hacerle toda esta parte de los rumores. Pero realmente es un personaje muy bueno, muy buen personaje. Todos son
1: muy buenos personajes. Bueno, también me quema la con
0: el Caen, muy... que es Phoebe, por cierto. Sí, pero,
1: es Phoebe. Sí, sí. Pero, pero sí, en realidad no tiene razón, es muy odiosa.
0: Es odiosa porque le da la espalda, o sea, qué feo, o sea, imagina de que tu mejor amiga te dé la espalda simplemente por rumores. O
1: sea, yo igual, cuando la vi la primera vez dije, ay, pinche vieja, <risa> o sea, en mis sueños <risa> me <siempre risa> <fueron risa> de Brandon y ya no le volví a hablar, no, pero pues bueno, pero bueno, o sea, creo que ahora es momento de la verdad y es momento de pasar a una película que a Marily le gusta mucho, que se llama Shed House.
0: <risa> Ay, Penny, siento que me odiaste por ponerte a ver eso, pero, pero bueno, ver a primero mejor, ¿qué te parece si nos dices de qué trata?
1: <risa> ok, Shed House, no, dilo tú, es que... <risa> ok, 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 yo voy a decir... Sí, sí, ¿no? O sea, Chet sí lo okay. entiende. Sí, ok, ahí vamos. Shed House trata de un batito que está tontito y básicamente no tiene suficientes problemas en su vida, y entonces decide que en lugar de vivir la vida, pues se la va a pasar hablando con su mamá y con su hermana, y con su peluche, y entonces, um, <risa> <risa> y se llega un punto con su peluche, Ay, y dice, pues ya, ¿no? sale a la vida, vive la vida loca, ¿no? Y es como de, bueno, que vivir la vida loca. Y entonces conoce una vieja, se la pasan poca madre una noche y el vato queda traumado y espera que ella lo ame con todo su ser, ¿no? Y, y entonces después, al final sí lo ama con todo su ser, ¿no? Porque lo hizo un hombre, evidentemente. Entonces,
0: sí, ya sí, se nota que es como la historia biográfica de él, lo que queda. Sí, que ¡Qué cringe! Que cringe, que cringe, Es no, buenísima,
1: es buenísima. Ay, no. Bueno, ok. okay, yo, yo sé, ¿no? Ustedes saben que me encanta hacer monstruos de Marily. Y solo quiero aclarar diciendo que no la odié, pero tampoco la amé, la
0: verdad. O sea, no. Entendible. Bueno, no. Muy entendible.
1: ¿Qué? Ok, vas, vas. Cuéntame. Ahorita hablamos de eso,
0: pero cuéntame. <risa> es, en, es que entiendo que la odiaras porque, ay, o sea, realmente es... Primero es súper incómodo, todo, todo, todo. Él, él Todas las interacciones que él tiene son tan incómodas, es como de, por favor, ya para, para. O sea, ya, <ríe> regresate a tu cama, con tu peluche, o vete a tu casa con tu mamá, o sea, es como ya no lo intentes, o sea, porque de verdad que, o sea, no puedo hablar con nadie tiene a su compañero de habitación con el que apenas si sí ha cruzado palabra, y es como que él lo ignora todo lo que puede, porque tampoco le cae bien, hasta él lo dice, nos odiamos no nos caemos bien, no, no podemos ser amigos ni nada, y él así como de que está con sus audífonos, y él así como de, oye, ¿sabes dónde va a haber una fiesta? y él así como de sí, va a ser una fiesta, o sea, pero como de, ¿por qué me estás hablando? o sea, tú no me hablas, ¿no? entonces, pues básicamente va a la fiesta por eso ¿no? porque ya decide ser sociable y decide salir de su zona de confort y pues va a este lugar donde se llama así, shit house eh, por así le dicen y, y pues básicamente ¿qué pasa ahí? nada más la conoce y, y ya la conoce ahí y pues es como una breve interacción ...donde no pasa absolutamente nada. Y él regresa a su dormitorio a decir... ...no, odio esto, no es para mí. De hecho, tiene como un ataque de pánico... ...y se le llama a su mamá y es como de... ...es que yo no puedo vivir aquí, o sea, es que estoy mal. O sea, más bien no le dice eso... ...porque trata como de ocultárselo a la mamá. Pero sí le dice como de que no se siente bien. Y siempre busca como refugio en ellas, ¿no? Su mamá y su hermana porque es muy, muy cercano a ellas. Entonces, sí si es como... ...como de que él no sabe ni qué hacer... ...ni, ni nada, entonces pues ya la situación pues al final regresa como que a conocerla bien a ella, porque se vuelven a encontrar cuando él eh, sale de su dormitorio como a... Bueno, no, du duerme como que en una sala común, ¿no?, de todos los estudiantes, y ella está ahí porque también pues no quiere dormirse ni nada, y realmente pues ella lo único que quería era tener sexo ese día, y pues le salió mal con el chavo su ligue de esa noche, y entonces pues, dice, bueno, aquí está este vato, entonces pues ¿por qué no?, y, pues, al final, eh, él también es súper incómodo con ella, pero, pues, ella es como de, bueno, pues, lo voy a intentar, ¿no? Porque, además, él se sincera mucho con ella. O sea, le dice como de, no tengo amigos, no tengo a nadie, eh, no sé, me cuesta mucho hablar con la gente. Y es es como de, ah, chido, está bien, ¿no? Entonces, ella también, eh, pues, en esta interacción que tienen durante toda la noche, se empieza a abrir con él. Y le cuenta así como de, es que mi tortuga se murió hoy, ¿no? Entonces es así como de, ah, no, la tortuga, ¿qué le hiciste? La tira a la basura y es como, ¿qué hiciste? ¿Qué? O sea, como, es tu tortuga, mejor hay que enterrarla, ya van a buscarle la basura y van a enterrarla en un lugar y también es eso, ¿no? Como diálogos, más bien como la mitad de la película se basa en diálogos de ellos dos, porque, pues, buscan esto de enterrar a la tortuga, pero mientras, se topan con gente, tienen situaciones diferentes y hablan, y hablan, y hablan mucho, y pues él... Se clava muchísimo con ella O sea, literalmente es como de Wow, tú y yo vamos a estar juntos por siempre Y ella el otro día es como de ¿Qué haces aquí? Ya, vete O sea, es como Ay, entonces él es así como de Ay, no puede ser, ahora qué hago Pero también es él tiene como, no sé si ansiedad social o algo así, porque no manches, o sea, hay muchas cosas que digo, no, no lo haces, o sea, va y se pone a stalkearla en Instagram y a darle like a todas sus fotos y es como... Y le empieza a mandar un montón de mensajes y es como, ay Dios, no sé qué decirte, entonces a fuerza quiere como que ella conecte con él y ella es como de no, 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 no no también podemos como su perspectiva no de esta chava que pues tiene problemas porque digamos que sus, sus padres son distantes con ella su, no ha hablado con su padre en años porque se divorciaron y pues de, desde entonces pues es como de que ya no existe para, para él, o sea, su familia, se volvió a casar y todo esto. Entonces, pues, es una, una persona que no... Como que no quiere crear tantos vínculos. Y él es el que lo está buscando porque se está como forzando él mismo de hacerlo. Y, y pues... Sí, creo que tiene que ver con una parte de, de lo que él quería que pasara en su primer año de universidad. Yo creo que sí, porque además es demasiado indie y es demasiado de, mira, yo voy a hacer aquí esta historia, obviamente no biográfica, claro, <risa> guiño, guiño. Eh, no, no, por supuesto, claro que no. Y voy a hablar acerca de cómo me enamoré de esta chica y, y ya terminamos juntos, porque spoilers sí terminan juntos, es obvio que van a terminar juntos. Básicamente este es como una coming of age, eh, guión. Eh, no sé si comedia romántica se podría considerar, pero sí, al final terminan juntos, pero no terminan juntos ese día, claramente, porque el tipo se la pasa hasta el candela y es como de, ya, déjame en paz, o sea, literal, vete, vete, yo no te quiero, y es como de, pero es que, ¿por qué? Eres muy cruel. Y también, viéndolo desde la contraparte, también tiene razón, o sea, ella se portó también mal con él en ese momento.
1: Fíjate que justo en esa parte yo estaba así, me acuerdo que le puse pausa y le dije a mi novio, es que, y lo estaba explicando yo, ¿Cómo le porque él no la vio, obviamente, o sea, como en su onda, y yo como, que es que mira, tengo que explicar qué es lo que está pasando en este momento.
0: Te voy a explicar todo lo es que, que está mal
1: aquí. Sí, claro, entonces todo lo que está mal aquí. Ok, mira, creo que en efecto ella... Se portó, sí se portó grosera Como de que, ay no, quiero que me hables Y así, porque pues le tenía miedo al compromiso Y así, pero al mismo tiempo Creo que ella no le debía absolutamente nada ¿Sabes? Eso es como lo que más Me molestó del personaje de él y creo, creo que, mira, no me he dado cuenta lo mucho que me molestaba hasta ahorita, ¿no? Él me molesta demasiado, tiene demasiados problemas. No sé por qué. Sí. ¿Sabes de quién me recuerda? Me recuerda a Ted Mosby y me acabo, me acabo de acordar. Es completamente un Ted Mosby y esta es la historia sí, sí, sí. de un Ted Mosby horrible. ¿No? En la cual él como de que no, claro, insiste la la vieja y va, va a aflojar, ¿no? Casi, casi. Como es un Ted Mosby, pues también es un hombre romántico, ¿no? Entonces, obviamente, él no es como que yo no quiero sexo, yo quiero tener una, una relación. Conexión real. Exactamente, quiero una conexión, porque es como toda esta fantasía del vato meco este al que nunca le hicieron caso, y es como de, no, es que yo conocí esta chica que es increíble, y abrimos nuestros corazones, y hablamos, y entonces, como hablamos toda la noche, pues entonces debemos estar destinados a estar juntos, ¿no? Y, y ya, o sea, y somos novios, y desde este momento somos novios. Y entonces, o sea, hay una parte en donde él le dice, eh, como que es que, ¿por qué actúas como que anoche no pasó? Y ella así como de, güey, pues sí pasó, pero... Mames, ¿no? O sea, no no quedamos en... O, o sea, ¿de qué hablas tú, no? Yo siento que ya está con más sacada de onda de que este güey anda todo intenso, pero porque pues obviamente este güey le enseñaron como que hay que luchar por el amor y todos esos clichés horribles eh, <risa> para justificar el acoso. Y entonces, o sea,
0: es como... Sí, la cosa, la cosa, ¿La eso sí está cosa,
1: horrible. O sea, la va siguiendo, la? ay no. o sea, Y lo peor es que yo lo veía y decía, es que este vato ni siquiera es como tan odioso, o sea, a mí me parece agradable. Que la primera interacción que hayamos visto de él haya sido con su peluche, me pareció una excelente idea. O sea, yo me estaba muriendo de risa al principio, porque el peluche le habla, ¿no? Entonces, eso fue, eso me parece increíble. Es muy, muy, muy buen detalle, eso fue como el gancho, ¿no? Y ya después como que no. Mi, mi problema también con esta película es que creo que igual está, bueno, es que es muy indie, ¿no? Y pues el vato hasta editó la película. Me parece como que está muy... Como, como que no se decidía qué era, precisamente, ¿no? Como que no se decidía si era una comedia, si era un coming of age, y terminó siendo más un coming of age, pero precisamente estas todas estas conversaciones que yo veo que es evidente que querían que fuese como la parte fuerte de la película, que eso es la, la noche que pasan ellos juntos y las conversaciones que pasan ellos, pero me pareció larguísimo, me pareció súper tedioso, o sea como que dije, no, la única parte que sí disfruté muchísimo fue la del taxi, no, que van en el Uber y, mm. y que los dos están ahí como echando broma y diciéndole, están ahí hasta platicando con el Uber y están diciendo que los dos son daltónicos, ¿no? Y eso me, me pareció gracioso, me pareció lindo y, y ya, ¿no? o sea también, <risa> Eso es todo lo, que, todo lo que me pareció lindo realmente, ¿no? Y ya, de ahí es como de, güey, ¿por qué...? yo no entiendo por qué ella querría andar con él, o sea, entiendo por qué él querría andar con ella completamente, pero yo no entiendo por qué ella, o sea, como ella que ella ¿qué ganaría? Entonces eso también se me hace como es un sueño guajiro de que ella un día se dio cuenta que lo amaba, porque sí, güey, la vieja esta de la que he estado enamorado toda mi vida y es mi mejor amiga, porque tenemos una conexión cósmica porque vamos a enterrar a su tortuga,
0: o sea, completamente
1: no. Entonces él así como de, güey, es que obviamente, sí, 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 o sea, ella se va a dar cuenta, ella se va a dar cuenta de que es a mí a quien ama, ¿no? Eso es lo que pasa, ella se dar cuenta. Claro es sí, como bueno. que, güey, ya por fin superé mis daddy issues que es como la excusa que ponen todos los hombres siempre. Es como ya superé mis daddy Issues. Y entonces ya puedo estar contigo, ¿no? Y él todavía se pone reír, o sea, me pareció muy lindo que dijera eso y creo que está bien que se hable de eso, que le dijo, pues está bien, pero yo no voy a andar aguantando que seas como un shitty partner y no voy a aguantar que me trates mal, ¿no? Y que no estés emocionalmente disponible para mí. Y dije, ok, tú muy bien, güey, pero es un pinche traumado. Entonces, no, no te voy a aceptar esta responsabilidad emocional que tú no tienes porque likeaste todas
0: tus fotos en Instagram. Y alguien que se pone así,
1: o sea, no, no, <risa> really, no. Sí,
0: no, sí, ya sé, yo curioso, yo también tuve toda la razón, pero creo que lo, lo justifica de alguna forma en la película. Y sí, es como de, wow, en algún momento me di cuenta, de, pero es esto, ¿no? Esta idea de que, pues obviamente ella ya está cansada de que este tipo esté ahí todavía recriminándole de es que te acostaste con otro, ¿por qué? Si yo ni tú teníamos algo, o sea, y él dice como, de, pero no eres nada mío, o sea, te apenas si te conozco, por qué te debo algo, no te debo absolutamente nada, y está, obviamente, todo lo correcto ella. Pero sí hay una parte donde, donde se gritan, ya, y él dice, es que tú tienes que madurar, y le dices, es que tú también, y es esa parte, ¿no? O sea, de que él... Tiene que madurar, y él tiene que crecer, y que tiene que entender que lo que pasó, pues, no... O sea, no tenía por qué ser como él quería que fuera. Y él estaba demasiado centrado en eso, y era como de, no, es que... Se, como que se inventaba él solito las películas en su cabeza. Y también lo hace con la mamá y la hermana, porque les contaba que tenía amigos, y que su mejor amiga Emily, y su mejor amigo Yoshi, era como de... Pues, son personas que no existen. Entonces, al final, pues, también se sincera con ellas y es como de, es que, la verdad, yo no estoy aquí porque todavía estoy allá. Entonces, yo tengo que soltar un poco esta parte de, de, de estar en, como que en la universidad, pero extrañar la casa y tengo que dejarlas un poco a ustedes, porque yo también tengo que empezar a, a estar aquí, o sea, presente, no solamente físicamente, ¿no? También emocionalmente tiene que conectar con las personas que lo rodean. Y es esto, ¿no? Al final, en esa noche no solamente conoce a ella, conoce a otras personas, que su interacción es demasiado superficial, porque todos los personajes son muy superficiales, o sea, realmente no sabemos nada de los demás, nada más el, un poco de su compañero de cuarto, pero realmente es nada más como un personaje muy estereotipado de un compañero de cuarto que nada más le gusta estar de fiesta y ya. Entonces, pues sí es esto como de que él tiene que crecer, ¿no? Y sí lo justifica mucho de que, ¿por qué él tenía que hacer eso, no? Entonces, al final... Eh, Creo que sí lo entiende, de alguna forma, como que ella no le debía nada, ni ni ni, ni ella, o sea, ni al contrario en todo esto, o sea, simplemente fueron dos personas que tuvieron algo de una noche y ya, y pues al final sí se ve como que esta parte de que a ella también le interesa conocerlo a él, porque... Hace lo mismo, ¿no? Va a Instagram y que. O sea, es demasiado el sueño así como de, wow, lo que yo quisiera que pasara con esta chica. Como de ahí al final se dio cuenta de que, pues sí, soy interesante y si quiere conocerme, entonces pues me busca y ya dos años y medio después se da cuenta de que estamos enamorados y ya. Tenemos una relación bonita y sana porque crecimos emocionalmente. Y pues es esta idea. O así sea, es básicamente su idea.
1: Sí, exacto. Es más como su, su guajirada, ¿no? O sea, en realidad no... <risa> Uh, o sea, otra vez no lo odié, yo sé que suena que lo odié no lo odié, pero no me gustó o sea, sí la vi y fue como de, ay no estuve a nada de quitarla, o sea ya cuando estaban en la noche paseando y platicando le dije, ¿sabes qué? no la voy a ver le voy a meter la madre a Marilí porque es como ¿no? entonces dije, no, dije, no, yo ¿por qué la sigo viendo, no? o sea y dije, bueno, no, ya, tranquilízate si terminaste de ver la maldición de Hill House que te daba un de miedo, no termines de ver esto, ¿no? Y ya, lo terminé de ver. Y, y sí, o sea, me gustaron ciertas partes, pero creo que no tiene sentido. Ese es mi, mi mayor problema, que creo que no tienen sentido muchas cosas. Como está muy fantasioso su relajo de todo lo que pasa, ¿no? O sea, esta morra es como la Manic Pixie Dream Girl, así, pero moderna porque no es como de que, ah, tengo el cabello este, rojo ni nada, pero sí es ella la que se acerca a él, y sí es ella la que quiere estar con él, y es ella finalmente la que sí se da cuenta que quiere estar con él, ¿no? O sea, entonces es como de...
0: Se ve mucho la perspectiva, pero bueno, estamos hablando de un trabajo de autor donde él hace todo, o sea, literal, es su visión 100%.
1: O sea, sí, y es que precisamente acabo de ver, ¿no? No, no me había dado cuenta, pero sí, salió esto en el 2020. O sea, diciendo que es como la mezcla de, de la ideología de este vato y de, que obviamente vio mucho madre Mother y él se cree que es Mosby, entonces, o sea, es este vato, pero es que además dice, güey, es que obviamente en la agenda política que hay hoy en día, yo no puedo poner este pinche traumado como que, como que está bien y va a ser romántico, ¿no? O sea, entonces, es como que sí, bueno, vamos a, a retratar esto que me pasó, o que pasó, o que pasó un amigo, entre comillas, y entonces, lo, pero también lo vamos a ver como con este filtro moderno de que yo, o sea, de ella diciéndole, yo no te debo nada. Y, y también de él diciéndoles que responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, yo quiero, yo espero esto de ti. Y precisamente esto, ¿no? Como de que, bueno, los dos vamos a crecer para poder estar juntos. Cuando la realidad si es que los dos hubiesen crecido, no querrían estar juntos. O sea, si él realmente no quisiera estar con alguien como ella, pues no, no se buscaría una vieja que está emocionalmente indispuesta a algo más. Y ella como de que, ¿por qué lo pelearía él, güey? O sea, no... No lo sé, Marily, esperaba más, la verdad, esperaba Ganó más. un premio. ¿Qué
0: premio ganó? Es como que esta cosa recibió un premio. Obviamente en un festival indie, porque pues película indie, eh, creo que mejor narrativa o algo así. ¿Qué? Te lo juro, mira, lo voy a buscar, lo voy a buscar.
1: Aquí en Wikipedia no dice nada. ¿Qué? Entonces ¿Sí? no tiene... Sí, hasta la...
0: abajo, mira, ve, 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 ve lo de... El gran premio del jurado por mejor... ¿Por cuál? Hasta abajo. Freshman
1: Year. Se llama Freshman Year. Ah, pero en la otra. Hasta cancelaron abajo, el festival. Abajo, Ay, a es
0: que, abajo, abajo. A la recepción de la crítica.
1: Ahí va,
0: y no. No lo sé, Penny. Fíjate que... Que no lo sé, porque yo sigo a personitas en Twitter que, que me gusta mucho cómo se expresan, porque también son súper y así. Y, y la tienen como muy... Ay, arriba, yo digo... No, no, la odiaba, no 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 no. pero ahora la odio. O
1: sea, no. O sea, bueno. no. Yo diría que es un muy buen primer intento. O sea, creo que está bien, ¿no? Como... Ay, ya que ha dirigido mil películas. O sea, yo diría que está bien. como Para la primera está chido Está
0: bien, está bien. Le, da, le daremos otra oportunidad.
1: Tal vez, tal vez algún día como que no tenga absolutamente nada que hacer y no haya, o sea, nada, nada más en mi agenda. Podré volver a verla y como decir a ver. En fin, creo que ha sido un, una, un episodio muy lindo, muy ameno, muy filosófico también. Eh, muy, muy bello. Um, ok, alguna conclusión, Marily, a, a este bello
0: episodio pues, ¿qué te puedo decir? creo que sí son de mis películas favoritas estas, de hecho perdón, o sea, no esta, justamente esta es mi película, no, no, por supuesto que no me gustó, sí, no la tengo en un pedestal tampoco pero sí, creo que el género como tal son de mis películas favoritas, porque hubo mucho tiempo que no sé si viste la de, bueno, en español le pusieron Joel y Raquel no sé si la viste se la presté a todo el mundo, Penny. Probablemente te la presté en algún momento a ti. <risa> y de hecho se me perdió por eso. No sé a quién se la di. Pero bueno, el punto es que... Creo que mucho tiempo consideré esa película mi película favorita. salió en el 2014 y me gustó mucho. Y dije, wow, es que me gusta mucho como que toda esta construcción de personajes y que crezcan. También otra película que me encanta. Y que tú la odias probablemente porque sale Kristen Stewart. Que fue del 2009, la de... Ya sabes cuál mejor, ¿sabes qué? Cortémosle ahí, mejor dime tu conclusión del tema
1: Mi, mi conclusión del tema es definitivamente que, al igual que tú, ¿no? Este es uno de mis géneros favoritos por razones que ya, ya comenté, ¿no? En ese momento que a mí me parece un, un tema muy bonito, complejo y que además, a pesar de que sí tiene estos cánones o sí tiene estas cosas que hay que seguir, ¿no? Esto que tú comentabas de nuestro personaje, con su problema llega un punto donde se da cuenta que no puede como afrontar este problema o que ya lo debe afrontar y entonces bailo hace, ¿no? O sea, tiene toda esa estructura, pero como es un género muy personal, eh, sea biográfico o no, creo que la perspectiva o el cómo lo narras sí será personal, te descuento no, entonces es por eso que también son muy diferentes, o sea, eso es lo que más me gusta de, del género, que no hay dos iguales, entonces eso es lo, lo, lo padre. ¿Ya viste? Never, sometimes, rarely, always. Sí, lo viste. ¿Dirías que eso es Coming of Age?
0: Sí, sí, creo que sí tiene cosas de Coming of Age. Por supuesto, ligado a otro tipo de experiencias, ¿no? O sea, no es como tanto esta parte de ser un adaptado en la escuela o cosas así, sabes, más como un viaje personal de la situación que está viviendo, ¿no?
1: Sí, sí, porque creo que son esas también como las que me hacen... O sea, no sé, yo siento que una está bien hecha cuando al final de la película me quedo como con esa, sens esa sensación de, uh, no sé, sintiendo sí. algo, ¿no? Sí. Como de, oh, no, y entonces cuando digo, es muy buena, ¿no? Y otra vez, mencionamos Lady Bird porque me parece muy bella. O sea, es, es algo muy bonito. Es algo te
0: puedo muy hacer muy todo un listado muy grande de, de películas, o sea... <risa> <risa> es como que cada rato, es mí, me encantan, no sé porque mi adolescencia fue rara, entonces... <risa> muy bien, es como que me siento proyectada un poco, ah, no es cierto.
1: <risa> yo sé, yo sé, porque además los personajes principales <risa> usualmente son como... Ya sabes, de que, oh, la bellada, o, oh, la que no hacía nada. Y, oh, porque obviamente, pues, la gente que se la pasaba súper chido, pues no entiende, ¿no? Tiene, ¿no? <risa>
0: Lo que es como, claro. ya
1: sabes, el teenage
0: ache. Sí, la gente más introvertida es, es de la que más retratan. O sea, es como esta parte donde... Sí, es como que tratas de encajar, pero a la vez te cuesta, ¿no? Y te cuesta, y te cuesta, y te cuesta. Y es estos personajes con los que sientes esa conexión, bueno, no sé. Claro, como, ajá, sí, o sea, como
1: sientes empatía y sientes además, sientes identificado, ¿no? De sí. que, ay, no, pues claro, yo también he estado ahí, ¿no? O, o de ese tipo, creo que es... Bello. Visto, ¿eh? sí, sí pero bueno creo que, creo que ha sido un buen episodio, creo que fue un buen regreso pero es momento de partir y prometemos, prometemos que no tardaremos tanto creo que lo haremos mensual aún no lo sabemos eh, pero, pero sí, prometemos ya no tardar tanto y bueno supongo que eso sería todo, ¿o tú qué dices Marilyn?
0: sí yo también estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Felicia. Por primera vez en la vida.
1: Claro que no. Este, En realidad, estás de acuerdo conmigo siempre, solo que quieres causar polémica en el podcast. Pero pero muy bien. Bueno, entonces sería todo por este momento. Síganos en TikTok, ya lo vamos a desempolvar. Es Que estén muy bien. Bye. Búscanos en Twitter y Facebook como MaratonerasMx